0: Graças a Deus que Deus fez de você um homem. Se esse vídeo tem trazido edificação para sua vida, crescimento para você, eu peço que você dê um like para a gente, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no nosso canal e possa também ativar o sininho, pois assim você não vai perder as próximas edições do DHPH, de homem para homem. E hoje o nosso tema é até que a morte nos separe. O que significa até que a morte nos separe? Qual a sua reação quando lembra ou ouve uma mensagem sobre este assunto? O que significa aliança? Você sabe? Fique comigo e a gente vai poder estudar um pouquinho sobre isso e podermos compartilhar da palavra de Deus. Efésios capítulo 5, 25 nos diz, marido, ame as suas mulheres. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. O que que significa morte? A morte significa separação, ou seja, interrupção de vida ou de algo, algo que separou, cortou, você interrompeu algo, aquela pessoa viveu e a partir daquele momento ela deixa de viver e interrompeu um ciclo de vida. Um texto um pouquinho antes fala que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. O que, que significa submissão? É baseada na condição de obedecer ordens de um superior, ser, ter o, sem o direito de tomar decisões livres ou de expressar da forma que bem entender. O indivíduo que vive em estado de submissão é chamado de submisso, é caracterizado pelo excesso de umidade e servilismo normalmente a submissão é marcada pela espontaneidade do submisso perante algo ou alguém, ou seja, uma obediência voluntária. Eu achei interessante nessa descrição do dicionário porque ele fala que de humildade, a Bíblia fala bem Aventurados são os humildes e mansos de coração. A Bíblia nos fala que os humildes serão consolados, a Bíblia fala que os humildes receberão a graça do Senhor sobre eles. Quando nós nos casamos, você que é um homem casado, assim como eu, certo? nós entramos em uma missão juntos, ou seja, marido e esposa, homem com uma mulher. Agora não são mais dois, mas são um. Certo? O texto fala, marido, amai a vossa esposa. Ainda no Efésios, em Gênesis capítulo 5, versículo de 1 a 2, fala assim, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez macho e fêmea os criou e os abençoou e os chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados, ou seja Deus fez Adão Adão teve muito trabalho antes que Eva chegou, ele deu nomes a todos os animais ele trabalhou intensamente colocando nomes às frutas em tantos dias, a gente não sabe quanto tempo de trabalho ele teve, depois ele, Deus olha para ele e fala assim, não é bom que o homem esteja só farlhei uma adjuntora, alguém que esteja ao seu lado, que caminhe junto com ele. E ele faz Eva e você conhece a história, depois vem o pecado, tudo, e Deus fala assim, eu criei o homem e a mulher e o chamei de Adão. E aí ele fala assim, deixará o, o filho, né, o homem, o seu, o seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher, E serão os dois uma só carne. Ou seja, através do casamento não existe mais, no meu caso, Marcos e Gledes. É os dois. Nós somos dois em um. O casamento nos torna um. E aí o texto fala comigo e com você como homem. Ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Agora o que é mais complexo para gente? Sacrifício. Ou submissão. Muitos homens querem ser o rei da casa, eles não querem servir, eles querem ser servido. Agora qual que é o exemplo de Cristo? Porque o texto fala assim, vós maridos amem suas, suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo pela igreja foi sacrificial. Quando você lembra de sacrifício, você lembra de morte morreu o cordeiro para a limpeza, para o pecado, para a situação na qual estava dizendo, sendo feita na época do Velho Testamento. Jesus morreu, ele se sacrificou para que eu e você tivéssemos vida. Então o que, que acontece? No nosso, nosso currículo de hombridade nós temos um slogan falando hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. É uma frase do Edwin Linskow. E ele ensina através de vários cursos do currículo, falando para gente que eu e você precisamos assumir a responsabilidade de homem e amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Amar a esposa como Cristo amou a igreja é um amor sacrificial. Então, eu não vou morrer, porque muitas vezes o homem é assim, eu estou disposto a morrer pela minha esposa. A pergunta que eu faço para você hoje, você está disposto a viver com ela? Eu queria que você refletisse sobre isso. Porque às vezes a gente está disposto a morrer por uma coisa, mas você está disposto a viver para aquilo? Por quê? Porque você vai ter que sacrificar a você mesmo, as suas paixões, aquilo que você gosta de fazer. Então o homem, às vezes é tão, o homem, ele é tão bom quanto a sua palavra. Lembra que quando eu e você casamos, nós demos uma palavra, uma promessa. Ficarei contigo até que a morte nos separe. Esse é o tema do nosso devocional de hoje. Nós demos a nossa palavra. E o Eddington fala que o homem é tão bom quanto a sua palavra. Se você não tem palavra, você não tem nome. Então você precisa ser um homem de verdade. Um homem que assume as suas responsabilidades. Agora eu pergunto, nós vamos agir como menino ou como homem? Paulo escreve no capítulo 13, de 1 Coríntios, no versículo 11, assim pra gente. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem... Acabei com as coisas de menino. Ou seja, agora eu sou homem. Eu morro para mim mesmo. Eu morro para as minhas próprias vontades de menino para ser homem. Eu não posso mais agir assim. Eu faço um sacrifício. Você é um homem de aliança? Seu casamento está por um fio? Ele não precisa de restauração, não. Sabe o que o seu casamento precisa? De ressurreição. Edwin Kohl escreve no livro do Marido Irresistível... Um curso do currículo sem em homenidade, que os casamentos eles não precisam de restauração, eles precisam ser ressuscitados, assim como Cristo ressuscitou. Por quê? Porque o divórcio é um assassinato do casamento. Quando você toma uma decisão de divórcio, você está decidindo assassinar algo que Deus criou lá no Éden. Não é bom que o homem esteja só. Deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá a sua esposa. Então é uma ação que você toma. Você está indo no seu casamento porque você quis. Você deu a sua palavra. Se a nossa sociedade, se eu e você como homens assumirmos a nossa responsabilidade, sacrificarmos para o nosso casamento, o nosso casamento será edificado sobre a rocha e você vai viver um pedaço do céu na terra. Por quê? Porque é isso que está escrito na, na palavra de Deus. O amor é sacrificial. Jesus foi humilhado, foi cuspido, foi rejeitado. Ele se sacrificou, mas ele, ressur ele ressurgiu. Então, assim como ele ressurgiu, ele tem poder para resgatar, restaurar, ressuscitar o seu casamento. Não de Aí você pode me dizer assim, mas você não conhece a minha esposa. O Edwin Cole escreve no livro do Homem ao Máximo, falando assim para a gente, quando o homem muda, a casa muda. Agora, se a cabeça não muda, há uma revolução lá embaixo. Isso, normalmente quando a gente vai aconselhar um casal, o homem começa a colocar defeito na esposa e a esposa coloca defeito no marido. O marido quer mudar a esposa e a esposa quer mudar o marido. Mas eu gostaria de falar para você de homem para homem. Se você mudar, a sua casa vai mudar. A transformação da sua casa depende de você. A hora que você decidir, o Edwin escreve no livro Integridade Sexual, uma decisão se torna em energia. Quando você decide alguma coisa e você coloca em prática, você vai ver o resultado desse trabalho. Por quê? Porque não há nada impossível para Deus. Ele ressuscitou Jesus, ele pode ressuscitar o seu casamento. Mas... Como eu vou fazer isso? Está tão difícil... Está tão difícil caminhar. Eu quero convidar você a caminhar dentro do currículo semelhante a A ser ombriado com outros homens. Permita ser ajudado. Permita que alguém caminhe com você. Que alguém chore com você. Que alguém ore com você. Que alguém ouça você. Que alguém ministre o seu coração. Por isso que eu amo isso. Porque isso foi uma das ferramentas que Deus usou para a minha vida e pode usar para a sua vida. Vós maridos, Amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja. Um amor sacrificial que trouxe vida e vida abundante. O nosso próximo devocional será o exemplo de pai. Eu estou muito animado para falar sobre esse assunto com você. Eu gostaria muito de orar por você agora. Pai, eu quero abençoar este homem que está aí, Senhor, passando por dificuldade no seu casamento. Está com dificuldade de saber o que fazer, Senhor mas tu és Deus e a tua palavra diz que o teu Espírito Santo nos ensinaria e eu quero orar pela vida desse homem agora, Senhor, desse casamento, dos seus filhos, para que o Senhor envie o socorro para eles. A tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. A tua palavra diz que o teu fardo é suave, o teu jugo é leve. E eu quero abençoar a vida deste homem, Pai, que o Senhor traga energia, que o Senhor traga convicção, que o Senhor traga fé, que o Senhor traga certeza ao seu coração, porque em nome de Jesus, o seu casamento será um pedaço do céu aqui na terra. Que Deus te abençoe e um grande abraço.